0: اینجای قصه رو شنیدیم که نادر خلیلی بعد از کلی به این در و اون در زدن و ناامیدی از پیش بردن ایدهاش تو ایران تصمیم میگیره دوباره به آمریکا برگرده و طرح خونه های گلیش را اونجا آزمایش کنه. جلسه با گروه نیویورکی به خوبی پیش میره و قرار بر این میشه که گروه به زودی نظر قطعیشون رو اعلام کنن. چند هفته بعد در امریکا و سپس چند ماه دیگر را در تهران در میان امید و ناامیدی سپری می کنم. به چندین جلسه میروم نامه ها و گزارش های بسیار می نویسم و برای جواب آنها بی منتظر می شوم سازمانی که در امریکا با آنها تماس داشتم کار زیاد موثری انجام نداد زیرا چندان منفعتی در این کار برایشان نبود آنها کوشش کردند که روی طرفهای رابط خودشان در ایران اثر بگذارند ولی متوجه نبودند که طرفهایشان در ایران انسانهایی هستند که به آنها دلالهای دولتی ده درصدی گفته می شود یعنی همه چیز را برای ده درصد حق معامله حاضرند بفروشند حتی مملکتشان را بعد از ماهای زیادی که در همه جا بیش از آن که فکر، احساس و کارم را به کار برده باشم فقط زبانم را به کار بردم موضوع غیر ای در ایران اتفاق افتاد. <تصفيق> یک روز بعد از ظهر تلفن غیرمنتظره و کوتاهی به من شد. شخصی پشت تلفن به من گفت: دوشنبه ساعت نیم صبح در کاخ سعدآباد برای شما در حضور شهبانو شرفیابی ترتیب داده شده است. این تلفن منتظره نتیجه صحبتهایی است که توسط یک مهندس بزرگ کانادایی که از فرهنگ و هنر این سرزمین الهام گرفته است ترتیب داده شده است. این مهندس یکی از نوادر خارجی هایی است که این روزها در ایران فراوان هستند. نه یکی از دهها هزار خارجی که فقط به اینجا آمده تا پول مفت و سریع به جیب بزنند. در ابتدا برای من مشکل بود که قبول کنم یک خارجی موقعیت طلای خود را با ملکه ایران صرف آن کند که درباره یک مهندس محلی به خصوص درباره کارهای خشتی و گلی او صحبت کند ولی باید اضضا کنم که این موقعیت توسط یک خارجی پیش آمده است حرفهای او ملکه را به اندازه تحت تاثیر قرار داده است که میخواهد کارهای مرا ببیند فقط یکی دو روز طول می کشد تا همه آنچه که میخواهم کنار هم بگذارم و کاملا آماده کنم به هیچ وجه نمی که به روش معمول مهندسان ماکت ها و نمونه های آماده کنم. زیرا برای من ارائه موجزه خاک بسیار مهم است و روحیه خاک نباید با مقوا تحقیر شود. تنها نمونه کاری که من می توانم دم باید از گل و سفال های رنگی ساخته شود. اما حالا اون باید برای این پروژه اسمم انتخاب کنه. برای همین میره سراغ کتاب که توی پارک نزدیک خونه شونه علاغتنامه دهخدا رو بیرون میکشه. کتاب او الهام بخش نام کار من می من کلمه گل تافتن را انتخاب می گل همون وجود خاک و آب است و تافتن به معنای پختن، گداختن و به هم بافتن است. گل به معنی گداختن، پختن و در هم خاک و گل کاملا متناسب با کارهای من است. استاد ده خدا میگوید که تفتان اسم یک کوه آتشفشان نیز در جنوب ایران است. وقتی به این کلمه میرسام فریاد کوچکی در این کتابخانه آرام میزنم. چقدر مناسب است. این کوه آتش آتشفشان برای میلیونها سال است که در کشور ما خاک را تبدیل به سنگ کرده و عجیب است که من اینک می خواهم آن کار را تقلید کنم. داداشت هایم رو درباره گلتافتن با این شعر خیام کامل می کنم. ای آنکه نتیجه چهار و هفتی و از هفت و چهار دائما من در تفتی. می خور که هزار بار بیشت گفتم باز آمدنت نیست چه رفتی رفتی. البته کلمه چهار او را به چهار انصر آب، باد، خاک و آتش که همه معماری مرا به وجود نیاورن می تعبیر می‌کنم و کلمه هفت او را نیز به آن تعبیر می کنم که دنیا در هفت روز ساخته شده است. روز موعود فرامی رسد. وارد باغ بزرگ کاخ ملکه می شدم که در دامنه کوه‌های البرز و در میان درخت های چنار سر به فلک کشیده، قرار گرفته است. من را به طبقه دوم کاخ راهنمایی می کنند. وارد دفتر مخصوص می شدم. ملکه جوان و آرام در پشت میزش نشسته است. او از جا بلند می شود. با من دست می دهد و به طرف مبلی که در وسط دفتر است می آید. با دست به من اشاره می کند و ما به روی موب مینشینیم. همه چیز برای چند لحظه در سکوت کامل فرو می رود. او چند کلمه در مورد پروژه و آنچه درباره این ایده و روش ساختان شنیده است صحبت می کند و از آن می که بیشتر توضیح بدهم. من اسلایدها و نقشهها و مدارک ساده ای را که همراه دارم نشان می دهم و کوشش می کنم ایده هایم را تا حد ممکن توضیح دهم و توجیح کنم. ذوق و شوق و علاقه شهبانو به این کار کاملاً حقیقی و تشویق کنند است. در میانه راه توجیه هایم ناگه ها متوجه می شمم که روی زمین و در مقابل یک میز مرمری کوتاه که در میان مبلاز نشستم و کوشش می کنم نشان بدهم خانه هایی که با خشت و گل می سازم و با آتش می چگونه در مقابل زلزله مقاوم خواهند بود. برای توجیه این موضوع جا سیگاری سوفالی را که روی میزست بر میدارم و آن را وارونه بر روی میز قرار می دهم. میخواهم نشان بدهم بناهایی که می سازم یک پارچند و مانند این ظرف سفال که بر روی زمین مینشند می, می توانند جدا از زمین در موقع زلزله روی رویسط جابجا شوند. سعی می کنم که میز مرمر را در زیر ظرف سفال تکان بدهم ولی نمیتوانم مثل اینکه میز یک تم وزن دارد. مقاومت و سنگینی عظیم میز مرا متوجه حالت نشستن خودم می کند. کمی خجللت زده بلند می شبم. روی صندلی مینشینم و این بار به جای میز از یک جلد کتاب کمک میگیرم. پیش خدمتی که دستکش‌های سفید به دست دارد یک سینی چای میآورد و در همانجا جلوی ما به حالت تعارف ایستد. در حالی که من به شدت مشغول صحبت کردن و نشستن و بلند شدن و توضیح مدارکم هستم، و نمیدارم. در کدام لحظه باید صحبت‌هایم را قطع کنم و فنجان چای را بردارم. با نزاکت تعارف او را رد می کنم و دنباله حرفهایم را می گیرم. موضوع معجزه آتش من همهی آنچه را که میخواستم بگویم گفتم و همهی پرسش های ملکه را جواب دادم ولی ناگهان متوجه می شدم که بیش از یک ساعت هست که در آنجا هستم و وقت ملاقات نفر بعدی را گرفتم در این موقع یکی دو جمله خلاصه دیگر می گویم و در سکوت کامل مینشم اینک با دقت هرچه تمامتر به کلمات و هایی که شهبانو میگوید گوش می‌دهم. او میگوید که این ایده باید پژوهش و اجرا شود و این کار مورد حمایت او قرار خواهد گرفت و بنیاد دفتر مخصوص به پیشرفت این کار کمک خواهد کرد. و خبری از شهبانو نمیشه یکی از دوسته قدیمی نادر بهش میگه که احتمالا کار دست کس دیگه ای افتاده و بله با پیگیری متوجه میشن که کار به رئیس بخش مخصوص داده شده با هر سختی که هست قراری به مدیر کل ترتیب میدن توی جلسه مدیر کل مدام با تلفنی صحبت میکنه و وقتی به موقع صحبت کردن نادر میرسه مدیر بهش میگه که نیازی نیست ترها رو به من نشون بدید. کسی رو مأمور این کار میکنم و اون آدمم گزارشاش رو به کمیسیون میده تا ببینیم طرح شما ارزش پیگیری داره یا نه. سرتون رو به درد نیارم. کار نادر برای ماها میشه نامنگاری با اعضای کمیسیون و موندن پشت خط منشی مدیره. در طول این مدت منشی بدون شک پیبرده که شخصیت بسیار مهمی نباید بوده باشم. زیرا هفته دو بار برای پیگیری تلفن کردم. در کشور ما پیگیری اساس و قاعده موفق شدن نیست. موفق شدن به آن وابسته از که انسان بتواند موقعیتی فراهم کند که خودش و کارش مهم جلوه کند. و سپس از پشت پرده با توصیه ها و پارتی بازی ها صحنه را مانند یک خیمه شب بازی ترتیب دهد. پیگیری پیگیریان نتیجه میده و کار از کمیسیون برمیگرده زیر دست مدیر کل من درخواست میکنم کنم که مدیر کل را ملاقات کنم و آنها میگویند که اول باید یک سری کامل از مدارک و ترها را برایشان بفرستم این کار را با فوریت انجام میدهم. سپس آنها از من میخواهند که گزارش کتبی و مدارک را برای چهار نفر دیگر به طور جداگانه بفرستم این چهار نفر با یکدیگر رابطی ربطی ندارن. من متوجه نمی شوم که به چه دلیلی از من خواستند این کار را بکنم. بالاخره موفق می شوم که وقت ملاقاتی با مدیر کل و معاون او در یک جا بگیرم که آنها با هم تصمیم آخر را بگیرند. این ملاقات برای دو هفته بعد دوشنبه صبح ساعت ده تعیین می شود. کمی قبل از ساعت تعیین شده وارد می شوم پروژکتور، اسلایدها، ها و مدارک را از اتومبیلم به اتاق مدیر کل می آورم چون تعدادشان زیاد است دوباره به اتومبیلم برمیگردم و در حالی که دربان با سکوت کامل مرا تماشا میکند، تمام مدارک را در دفتر کامل میکنم. کنم منشی از من میپرسد که با چه کسی کار دارم؟ جواب میدهم، دهم بند ساعت ده امروز با مدیر کل و معاون ایشان قرار ملاقات دارم خانم منشی ابروهایش را با تعجب بالا میبرد و میگوید مدیر کل برای تعطیلات به مسافرت رفته و معاون او نیز سخت مریض و بستری است. در ضمن کسی به من چیزی درباره جلسه نگفته. من نامه ای را که برایم فرستاده و تاریخ و ساعت ملاقات در آن درد شده است، به دست منشی میدهم. او نامه را میخواند شانههایش را بالا می اندازد و لبخندی میزند و میگوید که خبری ندارد و برای قهوه خوردن به رستوران می روید. زمانی که دفتر مجلل مدیر کل را در این ساختمان مجلل با سکوت کامل ترک می کنم در قلب خود که پر از خشم و تنفر است نکته ای لذت بخش را بره یاد میآور. که مربوط به حرف آخر منشی به من بود. وقتی که گفت معاون مدیر کل سخت مریض و بستری است. احساس می کنم که از سخت مریض و بستری بودن معاون لذت میبرم برم. حس می کنم که چقدر خوب بود اگر میشنیدم شنیدم که منشی به من می گفت که معاون مدیر کل از مرض سرطان در حال مرگ است. در راه بازگشت به خانه متوجه می شوم که روح من حقیقتاً به عمیق ترین در های پستی کشیده شده است. در این یک سالی که به دنبال ایدهها و رویاهایی که فقط در اندیشه من حقیقی هستند رفتم، شخصیتی مسخ شده پیدا کردم. من همان مردی که در گذشته نشندار دور در بیابانها تنها با خدای خودم برای نجات روح انسانها و خوشبختی همه آنها دعا می کردم، اینک به جایی رسیدم که تاریک ترین اندیشه را نسبت به یک انسان دیگر پیدا کردم، همه این ماجراها داره توی یه برهه مهم تاریخی در ایران اتفاق میافته. حالا 25 شهریور 1357 و در حالی که ایران داره با اتفاقات قبل از انقلاب دست و پنجه نرم میکنه، یه واقعی مهم دیگه به وقوع میپیونده. زلزله تبس ای با قدرت هفت ممیز هفت ریشتر در ساعت هفت و و دقیقه غروب بیست و شهریور شهری بر تبس را در هم میکوبد. این فاجعه در یکی از بدترین ساعت روز بر مردم تبس فرو می آین. کشور ایران در تب و طب انقلاب می جوشد و میلرزد و زلزله تبس سوزشی در انگشت بیش نیست. ولی در کجای کشور آغاز اقلاب بهتر از آنچه در تبس دیده می شود ایان نیست. چند روز بعد از فاجعه زلزله ما در فرودگاه موقت تبس به زمین می نشینیم. هواپیمای ما یک هواپیمای ارتشی عظیم باربری سی است که حاملی یک گروه مهندسان ساختمان و معمار و گروهی معموران دولت و مقداری مرغ و جوجه و سبزی و کمک های اولی است. من با آنکه هیچ موقعیت رسمی در دولت ندارم، فرصتی پیدا کردم تا به توصیه یکی از استادان گذشتهم با این گروه به تبس بیایم. این استاد به تازگی توسط شهبانو صاحب مقام رسمی بالایی شده است که شاید معلومات و نام نیک و دیده فلسفیش بتواند در نجات ملک کمک کنه. این استاد یک گزارش غیر رسمی از این فاجعه میخواست. در ذهن فکر کرده بود شاید با تهیه وسایل مسافرت من همراه این گروه فرصتی باشد تا من بتوانم ساختمان ساختمانسازی خود را در شهر تبس که بدون شک به سرعت مورد حجوم بساز و به فروشها قرار میگرفت و با ساختمانهای پیساخته بتنی بتونی پر میشد پیاده کنم. در این موقع یک هواپیمای سلطنتی هم به زمین می نشیند و معموران دولتی به صف می تا از راه رسیدگان را خوش بگویند. تیمسار و افراد تیمش برای مراسم خوش آماده می شود. گرد و قبار فرودگاه فروکش می کند و خانواده سلطنتی وارد می شود و به طرف چادرها می روند. مسافران مهم، به چادرهایی برده می شوند که بیماران معدب و همشهری های زلزل که قبلا جوابهایشان آماده شده است و سریع هستند. جوابهایی که مرتب شنیده می شود این چنینند. با تشکر از والا حضرت این، تشکر از وزرای محترم و تشکر از تیمسار، تشکر از دولت برای تمام کمکهایی که دا حال کرده است. تشکر برای خانههایی که تا چند روز آینده خواهند ساخت و به ما خواهند داد و تشکر برای تمام چیزهایی که به ما دهند سپس ملاقات کنندگان به چادرهای دیگر برده می شوند معمولا چادرهایی که قبلا مورد نظر بودند و جواب و سوالی که قبلا شنیده شده است تشکر برای همه چیز همه چیز عادی است ما برای عل حذرت ها داعا میکنیم از وزرا تشکر می کنیم و از سخاوت خاندان سلطنت تشکر می کنیم. تازه واردها در اتومبیل های استیشن مجهز به سیستم های تهویه هوا از روی جاده های تمیز شده عبور داده می شوند تا از چیزهای جالبی که خرابه های زلزله است دیدن کنند. البته بازی اصلی از بالا و با هواپیما انجام می شود خلبان ماهر و باهوش میداند که چطور و با چه ای از بالا به شهر نزدیک شود تا واضحترین منظره فاجعه دیده شود. بعد از این سیر و تماشا همه چیز انجام شده است و بازدیدکنندگان مهم به همان سرعت که آمدند به تهران برمیگردند تا داستان‌ها و تجربیات خود را با سوز و گدا تعریف کنند. اما نادر می مونه و پیاده در شهر به راه می‌افتند تا به داستانهای واقعی و غمانگیز آدم ها و نگرانیهاشون برای ت گوش کنه. توی گشت و گذارهاش میبینه که چطور همه ساختمانها با خاک یکسان شدن و در کمال تعجب به آبمبار دو ساله میرسه که سالم باقی مونده. با خود میاندیشم که چه خوب میشد؟ اگر ما بتوانیم گمبت هایی با خاک رس بسازیم و آنها را در جا با آتش بپذیم تا یک و محکم شوند، و شخص جالب است که بتوانیم این گمبت ها را بر روی پایه های شن و ماسه بسازیم تا در موقع زلزله گنبد بر روی شن و ماسه بلغزد و زلزله هر قدر هم که شدید باشد آن را بیران نکند. نادر بعد از چند روز زندگی و همصحبتی با مردم تبس تصمیم میگیره به تهران برگرده. برای آنکه داستان سفر خود به تبس را به انجام برسانم، تصمیم میگیرم با اتوبوسی که 20 ساعت در راه خواهد بود به تهران برگردم. در طول این سفر به اندازه کافی وقت خواهم داشت که افکارم را بر موضوع مورد پژوهش متمرکز و یادداشایم را تکمیل کنم. اتوبوس از کنار روستاهای زیادی گذرد که هزاران بنای تاغ و گنبد خاکیان افق را در آغوش کشیدند. چیزی که بیش از همه فکرم را به خود مشغول می‌دارد، صدمه و آسیبی است که زلزله به کشور ما وارد می‌کند. در حقیقت نه آسیبی که فقط خود زمین لرزه می‌زند، بلکه آسیبی که متخصصان ساختمانی می‌زنند. هر بار که زلزله‌ای اتفاق میافتد، روزهای شادی معموران و متخصصان وزارت مسکن و شهرسازی و تجار سیمان آهن پرامی میرسد. آنها در این موقع با فریادهای بلند و در همه جا به معماری سنتی و معمارهای بی سواد و نبودن کنترل دولت در کار ساختمان حمله می کنند. آنها چنان ترس و روبی در دل معموران دولتی به وجود می آورند که تا مدتها بدون آن متخصصان جرأت انجام هیچ کاری را نخواهند داشت. هر روستایی همه دردسرها را قبول می‌کند و با هزار زحمت به اندازه پول و دست می‌آورد که مقداری تیراهن و آجر بخرد سپس خانهش را از این به بعد با آجر و بلوک سیمانی در حالی که هنوز ملات آنها از گِل می می‌سازد و سپس تیراهن خود را بر روی این دیوارها و ستونهای نیمه لقزان قرار می‌دهد بعد پنجره‌های عظیمی را در خانه مدرنش تعبیه می‌کند و حیولایی به نام کولر آبی را روی پشت بام مسطح قرار می دهد تا با تابستان کبیر بجنگد. جنگد. همه این مدرن ها در حقیقت تحقیر است برای فرهنگی که قرنهاست به مقاومت و زیبایی معماری و شهرسازی اصیل و سنتی خودش افتخار کرده است. چقدر جای تعجب و تصف است که این متخصصان دولتی، چشم ها و گوش های خود را میبندند و نمی مشاهده کنند که وقتی یک زلزله بزرگ اتفاق میافتد افتد همه بناهای مدرن آنها در کنار ساختمان سنتی فرو می‌ریزد. در حقیقت اگر ساختمانی باقی میماند، همان های آجوری و حتی خشت و گلی سنتی هستند که با گنبت ساخته میشوند. و اگر مساله و روش ساختمانی آنها بهتر شود بدون شک تعداد بیشتری از آنها بر جا خواهند ماند ولی چه کسی جرأت کند که با آنها بحث و جدل کند تبس در تاریخ به عنوان شهری که زلزله عظیم در آن به وقوع پیوسته است ثبت خواهد شد ولی هرگز دوباره به عنوان شهر زیبایی که معماری والایش با خاک و باد و آفتاب ساخته شده است وجود نخواهد داشت. وقتی که به تهران باز می گردم می بینم که انواع ترها و نقشه‌ها برای ساخت تبس با روش های پیش ساخته و جعبه های بتونی تهیه و پیشنهاد شدن. در این حال بحثهایی نیز در مورد تغییر محل شهر تبس مطرح شده است. دلایلی که برای ساختن تبس جدید ابراز شده آن است که بازسازی تبس با مسائل مربوط به زمین و مردم آن شهر و همچنین با برنامه های بزرگ تمدن بزرگ دمساز نیست. من گزارش خود را با استاد فلسفه قدیمی خودم که اکنون مقام بسیار مهم دولتی دارد، تقدیم می کنم. او اینک سخت مشغول کار است تا به همهی قدرتی که در دفتر ملکه جمع شده است جهت جدیدی بدهد و کلیه تصیلات موجود را برای مردم و دین و هنر و فرهنگ به کار ببرد اما این مقام فقط مدت کوتاهی دوام دارد با همهی کوششی که می‌کند دیگر بسیار دیر شده است که بتوان جلو سیل عظیمی را که 2500 سال شاهنشاهی ایران را خواهد شد گرفت این سیل همه چیزها و کسانی را که بر سر راهش باشند با خود خواهد برد. که اکنون با سرعت به طرف سرزمین های باز حرکت می کند و در پایان دریا را می جوید فقط زمانی می توانندازش گرفت که جزئی از تاریخ شده باشد. در گزارشی که می سعی می کنم با سازی را در محل کنونی خودش توجیح کنم و نشان بدهم با این تبس به کلی ویران شده است اما هنوز تمام دلایلی که هزار سال پیش باعث به وجود آمدنش شده بود به همان قدرت باقی است. دلایلی همچون آبهای ششمه تبس آب و هوای ملایم تبس امامزاده تبس و موقعیت این آبادی که در میان کبیر واقع شده است. و مردمانش هنوز هر درخت و هر نسیم خنک آن را ستایش می‌کنند. های من برای بازسازی تبس چندان از توصیح های شهردار پیر و معمار محلی یا دکاندار یا پلیس شهر تبس دور نیست. من نه روش های ساختمان های پیش‌ساخته وارداتی را توصیه کنم و نه روش خانه های خشت و گلی سوفالی را که رویای خودم است. زیرا این کار من هنوز در مراحل پژوهشی است و من نمیخواهم. ایده ها و رویاه های خودم را به بازماندگان زلزله این شهر تحمیل کنم. استاد فرصفه قدیمی من گزارشم را با علاقه فراوان می و می گوید که همه کوشش خود را به کار خواهد برد تا جلو زمین خاران و بساز به فروش ها را بگیرد و کوشش خواهد کرد که وزارت خانه مربوطه را مجبور کند پیش از انجام سری و بی برنامه کارها جلساتی برای بحث و تحقیق ترتیب دهند. در این موقع تلفن مهمی به او می شود و من میگویم که خداحافظ، به امید دیدار از استاد فلسفه دیگه هیچ و خبری شنیده نمیشه. کسی نمیدونه سرنوشتش چی شد و چه بلایی سرش اومده اخبار زلزله هم لاولای اخبار مهمتر اعتصابات گم میشه. مردم همه جا در حال تظاهراتن یه سری ها به بانک ها آوردند ها که چکاشون رو و پول رو توی خونه‌هاشون مخفی کنند یه سری توی صف نون و برنجن که برای روز مبادا ذخیره کنند یه سری دیگه هم با عجله توی صف گذرنامه و بیلیتن که از کشور خارج بشن قرارم ناهید با دوست انقلابیش و به آپارتمان من میآیند و از من میخواهند که قبل از تاریک شدن هوا آنها را با اتومبیلم به خانه پدرم که در آن طرف شهر واقع شده است ببرم. با اینکه مسافت بیش از 8 کیلومتر نیست اما سه ساعت طول میکشد تا این مسافت را طی کنیم. وقتی که به جاده قدیمی شمیران میرسیم، رسیم هزار نفر را می بینیم که در خیابان ها راهپیمایی می کنند. راه عبور و مرور ها در همه های مرکزی و شرقی شهر بسته شده است ولی نه توسط پلیس بلکه توسط مردم از جوان و پیر و مرد و زن به خیابان‌ها ریختند و همه جا را ازدهام زیادی گرفته است چه اتفاقی افتاده است آقا از زندان آزاد شدند آنها مجبور شدند که او را آزاد کنند چون مردم فشار زیادی آوردند چه کسی از زندان آزاد شده است؟ آیت الله تالغانی پیشوای بزرگ دین و متفکر بزرگ و انقلابی بزرگ ما پس از سه ساعت به خانه پدرم میرسیم ادهی از افراد فامیل در منزل پدرم هستند. بحث و جدل بسیار داغی میان آنها در گرفته است افراد خانواده و فامیلی که تا دیروز با هم خیلی نزدیک بودند امروز با خشم و عصبانیت بر سر یکدیگر فریاد میزنند که البته حالتی عادیست و این روزها در همه جادیده می شود. خیلی از پدرها و پسرهایشان برادرها با یکدیگر، دامادها و روزها با هم جدل می کنند و انگشت های را به طرف یکدیگر با حالت انتقام در هوا تکام می دهند و فریاد میزنند حالا می بینی. حالا می بینی. یه روز ناگهان همه بحثا و گریه ها و اعتراضا تبدیل میشه به خنده های بلند و بوغ ماشینا ها و رخصیدن های توی خیابون. شاه رفت، شاه فرار کرد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید و شعارهای دیگهی که مردم با صدای بلند توی خیابون میخونن و روی دیوار و شیشه ماشین ها می نویسن. حالا مردمی که تا دیروز با مشت و فریاد اعتراض می امروز کوکتر ملتوف و اصلحه دارند تا روزهای انتقال حکومت هم به این شکل سپری بشه. داشتن اسلحه برای امنیت خانواده ها امری حیاتی می شود. من و یکی از برادرانم به فکر می که که ای بگیریم. بالاخره پس از کوشش فراوان موفق می‌شویم یک ژسه از دست یک هیروینی بگیریم. شبی که قرار میگذاریم تا او اسلحه را به ما بفروشد او میهاید ما تغییر عقیده میدهد و ما را تهدید می کند که اگر همه چیزمان را به او ندهیم ما را خواهد کشت. با او گلاویز میشویم و در تاریک شب با یک حمله ناگهانی ما او از ترس اصله را زمین میگذارد و فرار می کند. من و برادر و پسرم گاهی شبها جلوی درب بیمارستانی که جلوی خانهمان است، با دیگرانی که نگهبانی میکنند می ما میکوشیم خانوادهمان همسایه و بیمارستان را از حمله دشمنهایی که معلوم نیست چه کسانی می توانند باشند محافظت کنیم انقلاب تاثیر زیادی بر طبقات مختلف مردم میگذارد ایده ای که در آغاز داغ طرفداران انقلاب هستند بعد از چند ماه که موقعیت های مالی و کاریشان در خطر می اولین کسانی هستند که از انقلاب رو برمیگردانند. ادی دیگر از بیامنیتی به تنگ میآیند و آرزوی آسایش گذشته را می کنند. به طور کلی کسانی که بیش از دیگران در زمان انقلاب ضرر می کنند، اولین کسانی هستند که از انقلاب متنفر می شوند. بسیاری از انقلابی ها اولین کسانی هستند که قربانی انقلاب می شوند. بسیاری دیگر حیرت زده هستند زیرا مثل آنطور که فکر میکردن انقلاب نتیجه نمی دهد بلکه درست در راهی کاملا مخالف انتظار آنها حرکت می کند. انقلاب بر طرز فکر من نیز تأثیر زیادی میگذارد. در آغاز انقلاب من بارها می‌اندیشیدم که چگونه با عده انقلابی مرکز تحقیقات ساختمانی را از دست دولتی ها بیرون بیاورم و از آنها انتقام بگیرم. موسسه که سالها، باعث رنج و عذاب من شده بود و فرصت استفاده از آزمایشگاه‌ها و کوره هایش را نیافته بودم. بارها در رویاهایم میاندیشیدم که چگونه با دانشجویان انقلابی به این مرکز بروم و کارمندان فسیل شده و متأسبه آن را با لگد بیرون کنم. سپس درهای آزمایشگاه و تسهیلاتش را بر روی پیر و جوان و هرکس کسی که میخواهد پژوهش کند باز کنم. ولی البته این فکرها از اندیشه و تخیل پیشتر نرفتند. اوضاع که کمی آرومتر میشه نادر با خودش فکر میکنه حالا که همه چیز درست شده و دوباره روستاها مهم شدن و دیگه توی این دوران جدید قرار نیست مردم به بهانه مدرن شدن از روستاها به آپارتمانه شهری و برجا مهاجرت کنن میشه از دست این فرهنگ و تکنولوژی وارداتی نفس راحتی کشید و بالاخره کارهای خشت و هم ارزش پیدا میکنن. با این افکار تازه دیگر به آزمایشگاه ها و مراکز و تحقیقات ساختمانی دستیارها و پول فرابان نیازی ندارم تنها چیزی که لازم دارم این است که یک اتاق در یک خانه خشت و گلی قدیمی پیدا و در آن آتش برپا کنم و چاد خوشحالم که می بینم کشورم مملو از این اتاق هاست. با این فکر تازه وجود خودم نیز به عنوان یک آرشیتکت یا مهندس معمار معنی جدیدی پیدا میکن حتی اگر ده درصد یک میلیون خانه خشت و گلی که در کشور من است برای پختن و لا دادن و مقاوم کردن مناسب باشند، من برای یکصد سال آینده خود برنامه سازندگی خواهم داشت. یک روز صبح زود موتورسیکلتم را بیرون میآورم روشنش می کنم، و بدون آن که روغنش را امتحان کنم یا بگذارم کمی گرم شود به مجرد روشن شدن آن حرکت می کنم. روحیه پر از آرامش و تعمق معمولی من کاملا عوض شده است. من نیز میلیون ها نفر دیگر در تار و پود یک روحیه انقلابی گرفتار شدم. روحیه که اکنون در هر ثانیه آماده است که اکسال عمل نشان دهد و, و بیجهت از جا به و ناآرام باشد. که دائما در حال آماده باش است و واکنش‌های نشان میدهد. روح انقلاب با خودش ارمنگانهای تازهای به همراه آورده است. تحرک زیاد، علاقه به فداکاری، سکته قلبی، ناامنی، از دست دادن تعادل فکری و تغییرات شیمیایی در بدن همه مردها و زنها و بچه ها امروز صبح من از غرب شهر راه میامبری در پیش میگیرم و در حالی که بیستبران میرانم کوشش میکنم اندیشه هایم را مرتب کنم با خود فکر میکنم که باید روستایی را پیدا کنم که زیاد از شهر دور نباشد تا بتوانم از اتفاقات روزمره انقلاب آگاه باشم و در عین حال این محل باید روستای سنتی و حقیقی باشد اولین ساختمانی که باید با روش گلتافتن پخته و گداخته شود بدون شک باید در یک روستای فقیر باشد تا کلیه کوشش ها و پول هایی که خرج می شود در اختیار روستایان قرار گیرد. وقتی به همه این جزییات و خصوصیات محلی که باید آن را انتخاب کنم می به سمت جنوب جاده شهریار حرکت و در جستجوی اولین روستای مناسب تلاش می کنم. از دور، دیوار بلند قلعه مانندی را در اطراف یک روستا بینم که بخشی از پشت بام تاق و گنبدیش از بالای دیوار پیداست. در حالی که نزدیک میشوم، پیرمردی را میبینم که از دروازه قلعه با علاقش که بار هویج دارد، در حال خارج شدن است. موتور را از وسط جاده پر از گیل و به کنار میکشم و پیش از آنکه آن را خاموش کنم فریاد میزنم: "عمو، سلام!" اومیستد و جواب می دهد سلام علیکم در همان چند ثانیهی که لازم است من موتور را خاموش کنم و پیاده شوم، ده یا دوازده به بچه دورم را می گیرند و در سکوت می و تماشا می کنند اما اسم این روستا چیست؟ قلعه مفید این قلعه در حقیقت یک واحد روستایی است. که اطرافش با دیوارهای بلند محاصره شده و فقط از یک در بزرگ میتوان با آن وارد شد. در داخل محووته این قلعه اتاقهای خشتی و گلی زیادی که همه به هم شبیه هستند برای روستایان و حیواناتشان ساخته شده است. این قلعه با زمینهای کشاورزی زیاد محاصره شده است و یک نهر عریض که آب گلالودی از آنجا میگذارد قلعه را از جاده خاکی جدا میکند. از پیرمر می صاحب این روستا و زمینهای کشاورزی آن کیه؟ ارباب مفید، ولی تو انقلاب فرار کرده. خدا به امام خمینی عوض بده. حالا آب و زمینای کشاورزی رو تقسیم کردیم. من در حالی که بچه های روستایی مانند سایه به دنبالم هستند، وارد قلعه می‌شوم. میپرسم روستایان کجا هستند؟ یکی از پسرها جواب میدهد. آنها در مزرعه هستند اما مادرم خانه است. اسم شما چیه؟ نوکر شما عباس. این قلعه رو چند ساله که ساختن؟ 20 م... یا 30 سال پیش. زنی میان سال از پشت یکی از دیوارهای خراب یک حیات بیرون میآید. من از او چند سوال درباره روستا می کنم و سپس میپرسم که چطور می شود روی پشت بام رفت. او با انگشت راه را نشان می دهد و به دنبال کارش می روید. عباس جلوتر از همه راه میافتد ولی همه بچه‌ها با او مسابقه می دهند که خودشان را زودتر به انتهای قلعه و پله های مخروبه برسانند. هنگامی که من به پشت بام می رسم همه آنها روی پشت بام نشسته و منتظر من هستند. در حدود چهل تاق و نماینده چهل فضای زندگی و طبیله در آنجا موجود است. بسیاری از تاقها فرو ریخته و تعدادی نیز مخروبه شدن. میپرسم، این پشت بام چه شدند؟ عباس جواب میدهد، پارسال باران و برف همه آنها را خراب کرده. این یکی این طرف ماه پیش زیر بارون فرو ریخت، صاحبش با خونوادش هنوز توی چادر زیر یه درخت زندگی می کنن. همه بچه ها به جمله آخر عباس می خندن. چرا خراب شده مگه پشت بام ها را کاهگل نمی کنید؟ چرا؟ خیلی از اونها رو تازه کاهگل کرده بودن ولی بارون به قدری زیاد بود که زیر کاهگلا رفت و خشتا را خیست کرد. بچه ها از روی تاق و گمبت ها مانند بزهای کوهی بالا و پایین می روند و بقیه به دنبالشان می‌روند و با صدای بلند می خندن. راستی تاکنون زمینی برای بازی بچه ها به جالبی این پشت بامها ندیده بودند. من تنها می مانم و از روی بام ها به طرف مقابل حیات حرکت می‌کنم. به داخل بعضی از خانه هایی که در طرف شمال قلع واقع شدند می رون. هر خانه که در حقیقت یک اتاق دراز است در کنار دیگری به شکل تاقهای تکراری ساخته شده است. هر خانه عبارت است از یک تاق زربی به درازای تقریبی 6.5 متر و عرض 3.5 متر که هر کدام این تاقها در جلو حیات یک ایوان کوچک شامل یک در ورودی و یک پنجره کوچک دارد. کوشش می کنم که این خرابه ها و جزئیات دیوار و سقف را به درازای دستم اندازه بگیرم ولی بیش از هر چیز کوشش می کنم فضاها را با اندازه‌هایشان به خاطر بسپرم. چند نمونه از تکه‌های دیوار و سقف های خراب شده را میکنم و با خود میبرم که بعداً آنها را در کوره بپزم تا مقاومتشان را بسنجم. این روسا به نظر می رسد برای کاری که من در نظر دارم بسیار مناسب است. به خصوص که اتاق‌های زیادی خالی هستند که میتوان آنها را تعمیر و سپس برای گداختن و پختن آماده کرد. در هیچ کجای این روستا اثری از آب آشامیدنی و یا حتی آبی برای شست و شو دیده نمی‌شود. وقتی که من از آنها درباره آب روستا می‌پرسم، بچه‌ها و زن‌ها مرا به بیرون ده می‌برند و نهر آبی را که در جلوی در قله همچون مردابی پر لجن ایستاده است نشانم می‌دهند. یکی از پیرمردها میگوید وقتی ارباب مفید سالها پیش ما را از یزد به اینجا آورد، قول داد برامون آب آشامیدنی میاره، ولی هرگز به قولش عمل نکرد. ارباب مفید حتی قبل از فرار کردن، همه سیمای بالای چراغ برق و, کند و برد هیچکس برامون هیچ کاری نکرده. اما حالا دیگه امام خمینی اومده. امام همه چیزو درست میکنه، به ما برق میده. بعضی اومدن از ما خواسته هامون رو پرسیدن. پاکت شکلات و شیرینی را که در جیب دارم بیرون میآورم و بین آنها تقسیم میکنم آنها مرتب تعارف میکنند که من به داخل ده بروم و چای بنوشم و برای ناهار نان و ماس با آنها صرف کنم. همهشان بسیار مهربان هستند. من بدون آنکه قول اجرای کاری را بدهم با کلماتی مبهم به آنها میگویم گویم که روستایشان چگونه باید کمک و حمایت شود و خانه به چه شک باید بازسازی شوند تا دوباره فرو نریزند و چگونه باید آب آشامیدنی و برق برایشان آورده شود و باید یک پزشک به اینجا بیاید. همه اینها را سربسته و غیرقطعی به نحوی برایشان میگویم که اگر کاری برایشان انجام داده نشد معیوس نشوند. زیرا مطمئن نیستم که بتوانم کاری برایشان انجام دهم. دلم نمیخواد آنها را بیهود امیدوار کنم ولی در هر حال خودم بسیار امیدوارم نادر با اهالی روستا خداحافظی میکنه بعد از اون چند مورد دیگه هم به اونجا سر میزنه تا از درست بودن انتخابش مطمئن بشه. در نهایت تصمیم میگیره یکی از اون خونه ها رو از روستایی بگیره، بگیر و توش و یه ذره تعمیر کنه و هواکش بذاره و بعد به کمک عدی آقای که از خیلی سال پیش میشناسدش ایده پختن خونه رو اونجا آزمایش کنه. اما مشکل اینجاست که روستایی ها متوجه شدن که نادر از کمیته امداد نایمده برای کمک به اونها و ازش سند و مدرک میخوان. آنچه که بیش از همه مرا در حال حاضر نگران می کند به آوردن کاغذ یا مدرک شروع کار در این دهیده نیست. بلکه این است که من چگونه میتوانم این روستاییان را قانع کنم که خانهشان را با روشی غیر از آنچه خودشان گفتند یعنی سیمان یا آهن بازسازی کنند. من حتم دارم که آنها با برنامه من موافقت نخواهند کرد. آنها هرگز موافقت نخواهند کرد که سقفای یا تاقی بسازند. آنها کاملا با معماری مدرن شهری شستشوی مغزی پیدا کردن. آنها فقط آهن بتون سقف مسطح و پنجرههای بزرگ شیشهای را قبول دارند هیچ چیز دیگر را نخواهند پذیرفت بزرگترین مشکل بازسازی روستاها در این کشور کمبود پول یا نیروی انسانی و یا مصالح نیست بلکه بازسازی طرز تفکرهای وارداتی است آنها نه تنها برای معماری خودشان دیگر احترام قائل نیستند بلکه برای رفتارهای برادرانهشان نیز ارزشی نمیشناسند و حتی سلیقه و لذت غذاهای خود را نیز از دست دادند. تنها متایی که آنها باور میکنند خوب و قابل ستایش است فقط متایی است که وارداتی باشد و دیگر هیچ. روزهای بسیاری سپری میشوند بدون اینکه موفق شوم از سازمان یا کمیته این مدرک و کاغذی به دست بیاورم هر قد که بیشتر اصرار میورزم کسانی که با من صحبت می کنند بیشتر مشکوک میشوند که من این مدارک را برای چه میخواهم. من حتی نمیتوانم گروه جهاد سازندگی را که حقیقتا داوطلبهای فعال و دلسوزی در بین آنها کار می کنند قانع کنم که ساختمان های جدید و قدیمی را میتوان با این روش گداخته و مقاوم کرد بسیاری از ها حقیقتاً به سنتگرایی در معماری و دنبال روی راه‌های محلی عقیده دارند اما وقتی که زمان تصمیمگیری برای پروژه‌ای پیش می‌آید، تصمیمات را همون معموران دولتی قدیمی میگیرند و آنها هم تصمیمشان یک نوع است. سیمان و ماسه را بگیر و به محلی‌ها یاد بده که چگونه بلوک سیمانی بسازند. بعد تیراهن را وارد کن و با انها یاد بده که چگونه سقفای مستح به وجود آورند. این تنها راه ساختن است و راه دیگری وجود ندارد. نادر وقتی میبینه پروسه مجوز گرفتن و راضی کردن مسئولین همون سختی های رو داره این بار دیگه تصمیم میگیره منتظر مدارک نمونه و در عوض چند تا از جوونهای خوشفکری رو که با ایده هاش هم مسیر بودن با خودش همراه کنه و مستقلا وارد عمل بشن قرار میذارن که روز جمعه همگی توی قلع مفید دور هم جمع بشن دانشجوی معماری انقلابی با چند نفر که در اطرافش ایستاده‌اند مشغول صحبت است. او با خود یک سرباز وظیفه را نیز همراه دارد. مانوچر که مهندس با تجربه 20 سالهای زیادی در برنامه های روستایی ابتکاری داشته است، با دیگران سرگرم صحبت است. عزت، دانشجوی دیگر معماری که معماری کبیری و سنتی همه وجودش را پر کرده، برای پشت ها در حال عکس برداری است. ناهید و دو نفر از دوستان دخترش با روستایان مشغول صحبت هستند و همگی لباس های معمول انقلابی دختران را پوشیدند. شلوار جین، لباس گشاد تا زیر زانو و روسری کلفت سرمه ای. سه دانشجوی دیگر از رشته های مختلف نیز با دو مرد که عضو و این روزها مرکز قدرت با یک سرباز دیگر ایستادند. در حالی که موتورم را خاموش میکنم، محمود به طرف من اشاره و اش این هم خود مهندس است بفرما یکی از دانشجویان به من چشمک میزند و من متوجه می‌شوم که همه چیز تحت کنترل است دانشجویان برنامه جالبی را اجرا کردند آنها یک استیشن واگن ارتشی دو نفر از دوستان سرباز خود و یک جوان ریش بلند را که یک تفنگ جسته در دست دارد همراه خود آورده سپس به کمیته محلی رفت و درخواست کردند نماینده‌ای همراهشان بفرستند تا گروه کاملی به روستا آورده باشند. در این روز تعطیل این گروه انقلابی که اینک ایده زیادی کنجکا و اطرافشان جمع شدند به همه ما حالت رسمیت کامل و غیرقابل انکاری را میدهد. در ضمن دانشجویان با صحبتهایشان روستایان را قانع کردند که برای خودکفایی و استقلال ملی باید راه‌های سنتی و شناخته شده را در بازسازی دنبال کرد. و وکنون که من اینجا هستم با آنها خواهم گفت که برنامه‌ی ما برای این روستا چیست و چگونه باید آن را دنبال کنیم و با اجرای برنامه‌ی بازسازی ما روستا به چه شکل در خواهد آمد. من هرگز در زندگیم اینقدر در بازی کردن نقش خود آمادگی نداشتم که در حال حاضر دارم. در حالی که من میگوشم روش گِل را برای آنها توضیح کنم یک سینی چای میآورند و روی کاپوت ماشین ارتشی میگذارند. در آغاز توضیحاتی درباره ارزش معماری‌های سنتی خودمان و اینکه چگونه ما همیشه استقلال و خودکفایی در روستاها داشته ای می می‌دهم. سپس درباره اینکه تا چند خانه های خشتی و گلی در تابستان خونک و در زمستان گرم هستند صحبت می‌کنم که البته نسبت به این موضوع همگی با من موافق هستند. حالا که همه اهالی روستا برای این آزمایش آمادن نوبت راضی کردن علی آقای کوره پز میرسه. به کارگاه سرامیکسازی سازی میرسم. اینجا قبلن یک کارگاه کامل سرامیکسازی بود که اخیراً تبدیل به کارگاه کاشی سازی شده. او فقط یک نوکاشی میسازد که رنگ های همه آنها قهوه است مردی که برای او روی چرخ کوزگری کار میکرد رفته است. قبل از انقلاب من به این کارگاه می آمدم و نمونه های کوچکی به شکل ماکت از خانه های خود می ساختم و در کوره کارگاه که با مشعله های نفتی کار میکرد میپختم. می پختم. علی آقا که اصلا از همدان آمده است، مردی است بلند قدر که سری تاس دارد و همیشه کلاه به سر می گذارد. او انسانی بسیار خوش اخلاق و شوختب است و در همان ملاقات اول انسان را دوست و شیفته خود می کند. در آن روزها من هرگز به او نگفتم که نظر و عقیده‌ام این است که اتاقهای سرامیکی بسازم ولی البته علی آقا با حوشتر از آن بود که متوجه نشود من به دنبال کارهای بزرگتر و ساختن استوفال‌ها و فضاهای بزرگتری هستم شانس و اقبال همراه من است زیرا او در حال حاضر زیاد کاری ندارد و با اینکه کارگاهش کاشی تولید می‌کند ولی درآمد چندانی ندارد به اون میگویم که میخوا یک اتاق روستایی مانند یک کوره بپزم تا خشها ها و ملات ها همگی آجر شوند. آقا کمی سکوت می کند و پس از چند ثانیه قیافه جدیاش لبخندی به خود می گیرد و میگوید؟ من همان وقتها میدانستم که شما فکرهای دیگری داشتی. عجیب از من هزار بار داخل این کوره شدم و سعی کردم دیوارهایش را بتراشم و تعمیر کنم و هزار دفعه آن را لعنت و نفرین کردم زیرا دیوارهایش به قدری سخت است که نمی آنها را تراشید. حالا متوجه می چرا که نه. همین کوره من در اینجا خودش یک اتاق است. اتاقی با دیوارهای بسیار محکم از آجر خالص. حتی مانند صخره سخت و محکم است. سپس، در سکوت سرش را چند بار تکان می دهد و لبخندی می زند و می گوید اما چرا من به این فکر نیفتادم؟ خب البته چون من مهندس نیستم شاید دلیلش همین باشد. سپس من برای او درباره قلع مفید حرف می زنم و اینکه چگونه ما باید یکی از خانه های آنجا را انتخاب کنیم و بعد آن را در محل بپزیم. او به قدری هیجان زده شده است که بدون هیچگونه شک و دلی. سرش رو به علامت توافق تکان می دهد و سپس می گوید من اولین کور پز و سرامیک ساز دنیا خواهم بود که یک خانه می پزم. از بین خونه‌های روستا، خونه آقای رضا انتخاب میشه که مدتی خالی افتاده. ما همه تعمیرات لازم را در داخل آن انجام دادیم. در و پنجره آن را نیز با خشت و گل بسته و آن را برای اولین نمونه پختن و گداختن آماده کردیم. اکثر روستایان با جدیت کار می‌کنند و همه آماده همکاریند و البته با هر ای مزه می‌ریزند و می‌خندند. یکی از روستاییا در خونه‌شو رنگ میکنه، اون یکی فرغونشو تعمیر میکنه، пирамиدی که تنها زندگی میکنه بالاخره سخاوت به و برای اتاقش قفل خریده، یکی از پسرا میدوه و برای کار نادر دنبال میخ می گرده، اون یکی بیل میاره و خلاصه هر کسی مشغول یک کاریه. تصمیم بر این شده که همه چیز رو آزمایش کنند و به صورت آماده قرار بدن. تا بعد از پختن و گداختن آخر هفته که روز تاریخی اعلام شده اون را آزمایش کنن. این روز آخر هفته روز انتخاباته. اولین رئیس جمهور ایران بعد از 2500 سال حکومت پادشاهی قرار انتخاب بشه. امروز پنجشنبه است. برف همه جا را پوشانده و قرار از دوباره برف بیاید مردم مرتب یک حرف را تکرار می کنند امام خمینی را به بیبارستان قلب بردند فردا روز انتخابات اولین رئیس جمهور تاریخ ماست افراد مرتب این جمله را تکرار می کنند که بنی رئیس جمهور خواهد شد در بالای پشتوام خانه مشهدی سفر دو بشک نفت روی پایه سوار آمادن که جریان نفت باز شود و به دو مشهلی که زیر خانه دیوار به دیوار قرار گرفته است جریان پیدا کند و روشن شود. این خانه دو اتاقه از همه طرف وست و مسدود شده و مانند کوره ی آماده پختن است. در داخل اتاقها چندصد خشت خام نیز در اطراف مشعلها قرار داده شده تا پس از پختن به آجر تبدیل شوند. ما می‌خواهیم اتاقها و خشتها را با هم و یک جا آجر کنیم. بچه ها نیز چند مجسمه کوچک و کاسه گلی درست کرده و داخل اتاق گذاشتن تا پخته شوند. آماده آماده‌ی کبریت زدن هستند و کشور نیز در تب و تاب اخبار سکته قلبی پیشوا و انتخاب اولین رئیس جمهور که تغییری کلی پس از 2500 سال پادشاهی است، می‌سوزد. من قبول دارم که همه ای اینها جزی از انقلاب است که چپیها ها میکوشند کشور را تجزیه کنند که راستی ها میکوشند و هر ترتیب قدرت را به دست آورده و آزادی افراد را در کنترل بگیرند. ولی من میخواهم جزی از چپی باشم و نه راستیها. من آجزانه تلاش میکنم که فقط یک مهندس معمار باشم. خدایا، فقط یکی دو روز بیشتر احتیاج ندارم. لطفا امام را از تکته قلبی نجات بده و اولین رئیس جمهور را بدون دردسر انتخاب کن و مملکت را یک پارچه نگه دار و در ضمن به من نیز فرصت آن را بده که این خانه را با آتش گداخته کنم. خدایا ما خیلی به عملی شدن رویاهایمان نزدیک هستیم. فقط یکی دو روز بیشتر وقت نمی‌خواهیم. توی همین اوضا علی آقا هم به کاری که دارن میکنن شک میکنه. میگه که خشت و گل هر چقدر هم که قدیمی باشن وسطای پخته شدن دوباره نرم میشن و فکر کن اون سقف تاقی زخیم و سنگین وقتی شل بشه چقدر میتونه خطرناک باشه. نادر با وجود اینکه خودش ترسیده و نسبت به مسیرشون شک کرده ولی با حرفاش به اعتماد به نفس میده و راضیش میکنه که کار رو ادامه بدن. پس از چند لحظه سکوت وقتی که از خمه جاده میگذریم او و می آقا مهندس به خدا قسم من در این چند هفته گذشته 5 کیلو لاغر شدم. من در همه این 65 سال زندگیم هرگز تا این حد بیخواب نشده بودم. آنقدر برای این کاری که می انجام بدهیم هیجان زده شدم که خدا میداند راستی چقدر عالی خواهد شد اگر ما بتوانیم این کار را انجام دهیم. این اولین بار در دنیا خواهد بود و باید حقیقت را به شما بگویم که من خیلی ترس و وحشت برم داشته است. او در حقیقت از ته دل من نیست صحبت می کند. با خود می اندیشم که راستی برای کسی مثل علی آقا که 45 سال کارش را تکرار کرده در کارش استاد است و با آرامش کارهایش را انجام می دهد باید بسیار مشکل باشد که ناگهان وارد کار جدید و حرکت جدیدی شود. اما وقتی میشنوم که این مرد بسیار محبوب در سن 65 سالگی هیجان زده شد و پر از احساسات است و حتی برای انجام یک فکر و ایده جدید نگران است در ته دل احساس شادی می کنم و برای پیری خودم نیز امیدوار می شدم. شبهای بیخوابی او حتی برای یک شب هم که باشد موجب می شود که خود را در هزاران شب بیخابیم دیگر تنها احساس نکنم. که ما وارد روستا میشویم خورشید خیلی بزرگ و خیلی زیبا از زیر عبرها بیرون میآید و روشنای گرمی بر پشت بام بشکه های نفت و بر روز ما میافکند ناهیدو سه دختر دیگر وارد میشوند یکی از آنها شیواست دختر مهربان با زیبایی اصیل ایرانی که بعدها با هم ازدواج میکنیم و او خانه و زندگی و پشتوانه کارهای آینده ام را تشکیل میدهد. منوچهر مهندس با تجربه و محمود دانشجوی معماری انقلابی و عزت که به تازگی رشته معماری را تمام کرده است، نیز در این هنگام وارد و به سرعت مشغول کار می شود. روستایان با تناب صد پر از نفت را به بالای پشت بام می کشند و سپس نفت را داخل بشگه های خالی می ریزند. ما سطح های 20 لیتری را دست به دست تا بالای پشت بام روی پایه های بشگه ها هم می و در بالاترین نقطه مرتضا از همه بیشتر کار می کند و به تنهایی سطح های نفت را داخل بشگه ها می ریزند. درست سر ساعت ده نیم صبح من، یکی از مشعلها را روشن می‌کنم و علیاقا مشعل دیگری را کبریت می‌زند پیرزن دهکده با سینی پر از زغال و اسفند خوشبوی خود از راه می‌رسد و چشم حسود و بخیل را کور می‌کند و برای ما موفقیت میطلبد. صدای ها در ابتدا به آرامی و پس از اینکه میگیرند با قرش بالا می رود و با صدای شکستن دانه های اسپند در آتش ناگهان فریاد دست جمعی روستایان به آسمان می رود. الله محمد و آل محمد باد بند میآید و ابرها از میان می روند و, قم و نگرانی و ترس از میان برداشته می شود و همه روستایان، با دعاها و خنده کار را آغاز می‌کنند. کنند. گرم می و صدای قررش آتیش توی همه روستا شنیده میشه حالا جز سب کردن کار دیگه ای از دست کسی برنمیاد. نگرانی همراه با امید تو دل نادر و علی آقا و همه اهالی روستا موج میزنه زنه. کم کم شب از راه می رسه. ما در کنار گودال آتش می نشینیم و چای می نوشیم و برای شب نقشه می ریدیم. علی آقا با انگشتش دیوار را به من نشان می دهد و میگوید؟ آن لکه های خیص را در دیوار می بینی؟ خشت و گل خوش اکنون نرم شدن. سپس او از جایش بلند می شود و یکی از انگشتانش را به داخل یکی از لکه های خیص فرو می برد و گلی از آن بر می دارد و به این انگشتانشان را میمالد و میگوید؟ نگاه کن؟ همه ی اتاق در حال حاضر به همین شکل نرم شده است و برای سه ساعت آینده همه چیز به همین شکل خواهد بود. من از زه خارج می شوم و پشت دیوار به طرف مشعل دوم می روم در آنجا و در کنار گودال آتش چهار زانو می نشینم و با آتش مشعل خیره می شوم. صدای یک نواخ تا مشعل مغز نگران مرا کرخت می کند. هنگامی که با آتش خیره می شوم، احساسی پر از خدا در قلبم پیدا می شود. در این چند سال گذشته من بسیار خداپرستر شدم وقتی که انسان با خاک بسیار نزدیک باشد و در کبیر تنها و منزوی زندگی کند احساساتی ژرف بین او و خدا به وجود می‌آید. ساعت‌ها ساعتها گذشته مه و ترس بارون یه بار دیگه به دلهوره ها اضافه کرده اما در نهایت همه چیز به خیر گذشته و آسمون با صاف شده و مهتاب همه جا را رو روشن کرده. این موقع علی آقا مرا صدا می کند و به من میگوید نگاه کن، دارد آجر می شود. من از رنگش میفهمم، از شکلش میفهمم. دیگر جای نگرانی برای اینکه ممکن است پشت بام خراب شود وجود ندارد. آتش همین الان به داخل دیوارها و سقف نفوذ کرده. شرط می‌بندم که دیوار وسطی بیش از 5 سانتیمتر آجر شده و تا چند ساعت دیگه تمام دیوار آجر خواهد شد. علی‌آقا خیلی از من تر است. زیرا او می‌داند که در این خانه کورشک لکنون چه چیزهایی در حال اتفاق افتادن است. او با کلماتی مطمئن صحبت می کند زیرا 45 سال است که این کار را انجام داده است در حالی که من فقط یک طفل خورد سال در حرفه او هستم. من آتش را تحصیل می کنم و او محصولی را که از آتش بیرون خواهد آمد. من به اعتماد حرفای او رویاها و آرزوهای خود را وسعت می دهم. می که به جاهای دور دست برود و به ترها، فضاها و فرم‌های هندسی زیادی فکر می‌کنم و او با کلمات و تجربه استادانش از این افکار من حمایت می‌کند. ما هر دو اینجا هستیم تا یک برج رویا و آرزو با هم بسازیم. من فقط یک نیروی جاذبه هستم در حالی که او پایه و اساس این کار است. بالاخره به خاطر مشکلاتی که طوفان براشون به وجود می‌آره، مجبور میشن مشعل‌ها رو چند ساعتی زودتر خاموش کنم. من از روزنه به داخل نگاه می کنم و برای اولین بار منظره بس زیبا که هرگز در عمرم ندیدم را تماشا می کنم. مرگ یک آتش با درجه حرارت بالا در فضای یک اتاق. علی آقا با تفریح و لبخند مرا نگاه می کند و می که برای مدتی زیاد از روزنه به داخل نگاه کنم زیرا او می داند که داخل اتاق چه چیزی در حال اتفاق افتادن است و احتیاجی به تماشای آن ندارد. پس از مدتی بالاخره آتش برفروختگی و تابش خود را آرام آرام از دست می دهد و تابندگی آن کم کم به تاریکی تبدیل می شود و بالاخره همه فضا تاریک می شود. من که بسیار کم صبر هستم و آرزو دارم هرچه زودتر به داخل اتاق بروم و من نتیجه کارمان را ببینم از علی آقا می میپرسم ما کی می توانیم داخل خانه شویم؟ آه، در حدود دو یا سه روز دیگر دو سه روز بعد همگی به روستا برمیگردن و نتیجه آزمایشاشون رو بررسی میکنم همه چیز به خوبی پیشرفته و فقط لازمه چند تغییر جزئی توی بعضی از تکنیکا بدن و البته مرحله آخر یعنی لاب دادن باقی مونده که اون رو توی خونه بعدی امتحان خواهند کرد روستایی ها سر اینکه چه کسی نفر بعدی باشه با هم بحث میکنن. برای کسی که هرگز در طول عمرش حتی یک ظرف سفالی کوچک هم نساخته است لاب دادن و سفال کردن یک اتاق به منزله رسیدن به اوج احساسیست که حتی ارزش آن را دارد تا با این اوج به پنج سال تنها دویدن پایان دهد. مشکلی که سر راه لاب دادن وجود داره اینه که برای این کار به پمپ باد و ژنراتور و دستگاه های گرون قیمت نیاز و نادر با خودش فکر میکنه که من چطور میتونم ادعا کنم این سیستم ساخت و ساز مناسب فقراست و هر جایی میشه ازش استفاده کرد وقتی به چین این دستگاه های گرون قیمتی نیازه. یک هفته بعد علی آقا لعابی سنتی با دست خودش ساخته است و به روسا می آورد و با کمک روسایان آن را در محل مخلوط می کند. پس از آنکه لاب حاضر می شود دستهایش رو را می و به من نگاه می کند و می گوید خیلی خوب آقا مهندس اینها همش آماده است. حالا شما بگو ببینم چطور می خواهی این ها را به سقف و دیوارها ها بپاشی؟ من به یک روستایی که در آنجا ایستاده است با سر اشاره می کنم. این مرد معمای کاری را که می خواهیم انجام دهیم می داند. بنابراین با اشاره سر من از اتاق خارج می شود و بعد از چند دقیقه با جعبهی که در دست دارد وارد اتاق می شود. جعبه را با عجله از دست او می گیرد و می توی این جعبه چیه؟ یکی از روستاییان و موسن جواب می دهد این یک سمپاشه. منم هم این همین رو تو خونم دارم. دیگری میگوید. من یکی بهتر از این رو دارم. هر کشاورزی یکی از این دستگاه ها دارد. علی آقا که به نظر راضی میرسد دستگاه را میگیرد. شلنگ دراز آن را در دست گرفت و دسته تفنگی شکل آن را فشار میدهد و لعاب به همه جای دیوار پاشیده میشود. فریاد دست جمعی و هماهنگ هنگ سلوات در اتاق میپیچد. با این صدا بقیه روستاییان که در قلعه هستند یا به داخل اتاق میآیند یا سرشان را از در و پنجره وارد می کنند که ببینند چه خبر است لرزشی سراپای وجودم را فرا میگیرد و موهای بدنم را راست می کند صلوات دست جمعی و خنده همگانی همانا فریاد شادی دلانگیزی است که از درون به من ندا می دهد که آنچه کشت کردم درست است پس از این قسمت تفریحی و جالب کار آغاز می شود و آن هم نوشتن نام افراد بر روی دیوار هاست. یکی از روستایان قلموی باریک و شیشه کوچکی از لعاب رنگی را به دست من می دهد که بنویسم. نیز در آقا کلماتی را که از کودکی به ما آموختند باید در اول همه چیز نوشته شود می نویسم. بسم الله الرحمن الرحیم در این اتاق کوچک در حقیقت مراسم تمرین نشده و الهام بخش انجام می گیرد. همه در این مراسم شرکت می کنند. همه سعی می کنند دیگران را نیز صدا کنند تا مطمئن باشند که آنها نیز مهمترین چیزی که در دنیا وجود دارد یعنی اسم خودشان را بر روی دیوار بنویسند تا برای همیشه ثبت شود. ساعت سه بعد از ظهر و اتاق برای گداختن و پختن آماده شده است. ما در آغاز آتش مشعلها را آرام آرام زیاد می کنیم و دود همه جای اتاق را می پوشنن. در ساعت هشت شب دوده های سیاهی که بر روی دیوار و سخف نشستند کم کم در حال از بین رفتن هستند. اکنون می توانم تقریبا نوشته هایی را که بین تاخچه ها نوشته ایم در حالت مهالودی مشاهده کنم. راستی که چقدر ما با این تلمبه های دستی و نردبان بلند راحت شده ایم. این موقعیت با مرتبه اول و عملیات مشکلی که مجبور بودیم بشگاه های روی پشتبام را با سطلهای نفتی که از این نردبان کوتاه و خطرناک بالا میکشیدیم پر کنیم قابل مقایسه نیست. راستی که چقدر ارزان می راحت و مرفه شد در ساعت ده شب علی آقا آتش مشعل را کمی زیاد می کند و اتاق دوباره از دود تاریک می سپس وقتی که به روی بام می رود، از آنجا به من دستور می دهد که آتش را مقداری کم کنم پس از چند دقیقه دو مرتبه اتاق روشن می شود و نوشته های روی دیوارها پدیدار می شود. روستاییان یک, یک میآیند از میان روزن نگاهی به درون و اتاق میاندازند و با دهانی باز شده از تعجب چیزی میگویند و پس از آن اسم خودشان را از میان شله ها بر روی دیوار میبینند، پشت درهای خانه هایشان گم می یک ساعت بعد همه چیز در این آتش به نظر متفاوت میرسد. همه چیز در حال تشرش و برق زدن است. همه چیز تبدیل به نور شده است. دیوارها، غیرقابل باورند قبل از آنکه آتش را خاموش کنیم برای آخرین بار به روی پشتبان می روهم. در حالی که روی تاق نیمه گنبدی استادم از نورگیر بالای سقف به داخل اتاقی که در حال سفال شدن است نگاه می‌کنم. قلبم میلرزد و با صدای بلند فریاد می‌زنم خدایا این باور کردنی نیست این همه زیبایی مگر ممکن است احساس می کنم. تنها برای یک لحظه زیبایی ابدی جهان را به چشم دیده روی بام همانند آنکه در برابر مهرابی ایستاده باشم زانو می زنم. زیر نور ماه نگاهی به افق بی انتها می اندازم و سپس از نورگیر بام به داخل اتاق خیره می شوم و با چشمانم همه آنچه آنچرا که وجودم می تواند به پذیرت می بلم. به رویه هایم رسیدم، به رویه هایم رسیدم خداوند بزرگ است او عظیم ترین است و زیباترین است وقتی که ما بعد از 8 ساعت در اتاق را باز می‌کنیم و به داخل می‌رویم این فضای صوفالی شده بسیار زیباتر از آن است که خیال می‌کردیم. اینک من آرام به گوشه ای از اتاق می‌خزم و چشمانم را می‌بندم. خودم را در آغوش می‌گیرم و میگذارم که این احساسات ظریف و آرامش لطیف تا آنجا که ممکن است ادامه پیدا کنند. پس از چند لحظه چشمانم را باز می کنم و در حالی که به شعله آتش فانوس خیره می شوم، این چند خط را می نویسم. اکنون دیگر زمان آن فرا رسیده است که ظروف سفالین خود را به اندازه های جدیدی بیافرینیم. از رحم کوچک یک کاسه سفالی، گام بیرون گذاریم و به فضایی اتاق وارد شویم، کتاب تنها دویدن همینجا تموم میشه. اما داستان رویا ها و سختکوشی های نادر خلیلی اینجا تموم نمیشه. ایده که دنیا خلیلی رو به اون میشناسه تازه بعد از این کتاب شکل میگیره. خلیلی در ادامه این آزمایش به تکنولوژی دیگه ای به اسم ابرخشت میرسه. کیسه های بزرگی که با خاک و کمی ملات سیمان پر میشن و روی هم قرار داده میشن و یک بنا رو شکل میدن و در نهایت این بنا با اشعه آفتاب خشک میشه و شکل میگیره. ایده های خلیلی توسط سازمان فضای ناسا و سازمان ملل متحد تعیید میشه و حتی ترهایی برای مسکن روی ماه ارائه میکنه. خلیلی که در جوونی برجسازی رو در آمریکا رها میکنه و به دنبال رویاهای گریش به آب و آتش میزنه در نهایت در شهر هسپریای کالیفرنیا یه شهرک آزمایشی کوچیک تأسیس میکنه و تا روزهای آخر زندگیش به کلی جوون این شیوه ساخت و ساز رو آموزش میده دانش و شوق نادر خلیلی به معماری محدود نمیشه اون شعر و ادب فارسی و به خصوص مولانا رو خوب میشناسه و کتابش رو هم با شعری از مولانا تموم میکنه. تو به هر حالی که باشی میطلب آب می‌جودائمن ای خشک لب کان لب خشکت گواهی میدهد، کو به آخر بر سر منبع رسد. این طلب مفتاح مطلوبات توست این سپاهو نصرت رایات توست شما به قسمت پنجم از پادکست وادی گوش کردید. این قسمت کمی طولانی شد چون دلم نمیومد شما را از شنیدن بخش زیادی از افکار این انسان بزرگ محروم کنم. همینجا باید این توضیح رو بدم که دلیل این که در طول این دو اپیزود ایشون رو با اسم کوچیک صدا کردم این بود که این مرد بزرگ رو اول خارج از تمام القاب و دستاوردهاش در خلال کتاب بشناسیم و به عنوان یک شخص بتونیم باهاش همزاد پنداری کنیم. در آخر و در یک کلام میتونیم بگیم که پروفسور نادر خلیلی کسیه که چه در حرفه معماری و چه در زندگی شخصی پروژه خودش رو تعریف می‌کنه و فارغ از اون چه در جامعه در حال اتفاق افتادن با خودش و فقط با خودش مسابقه میده. از جرم گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل بخشادم بندهای مشکل به یل هر بند گشاده شد به بند عجل. در اگر عجل بهمون اجازه بده قرار بعدی ما جمعه 6 تیر 1399